0: Du lytter til Privacy League, programmet for Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Larsen, og i dag ekstern eller intern DPO, det er der mange, der står med som problemstilling. Og i den her udgave af Privacy Leak Live, diskuterer vi lige præcis det. Så du får en masse gode råd og vink og ting, som du i hvert fald bør overveje, hvis du står med den overvejelse. Jeg har til gengæld fået et helt konkret spørgsmål, som jeg håber, at nogle af jer måske kan, kan byde ind på, nemlig, hvilke erfaringer har folk med ekstern kontra intern DP. Øhm, jeg tænker, at vi måske kan gennemgå nogle områder omkring det. Øhm, jeg, har, jeg har skrevet lidt, lidt ned, som jeg vil løbe igen, men så kan jeg godt tænke mig at høre, om I har erfaringer på den ene, den ene eller den anden vej i forhold til det. Først frem så tænker jeg, at der er noget omkring det her med viden om forretningen. Der kan jeg jo ingen om, at en intern depot, en der er ansat fuldt ud i virksomheden, vil have alt lige mulighed for at opnå større kendskab til forretningen, Omvendt tænker, jeg, der kan være noget positivt i at kende flere forretninger, måske specielt i den her tid, eller hvor, hvor, hvor det her med databeskyttelse stadigvæk er forholdsvis ungt, så kan det måske være meget godt, at den eksterne depot ser andre typer af forretninger og organisationer, og hvordan de gør det. Lidt i samme boldgade, tænker jeg, der ligger sådan en kendskab til selve organisationen, det at være internt. Måske have mere kontakt med folk. Tænker specielt i de der situationer, hvor det er ved at gå galt. Altså det kunne være beredskabssituationer, hvor der sker databrud og sådan noget. Så er det måske meget godt at vide præcis, hvem det er, man skal gå til og allerede have opbygget den der øh, tillid. Det kan man selvfølgelig også som, som ekstern, men det er selvfølgelig alt andet lige øh, nemmere, når man sidder, øh, sidder der hele tiden. Så har jeg et punkt, som handler om... Øh, sådan en dedikation og tilgængelighed, som jeg også tænker, man skal overveje, når man, når man vælger mellem eksterne og interne DPO'er. Altså, det er jo alt andet lige selvfølgelig nemmere at få fat på nogen, som, som sidder der og som er dedikeret 100% til, til, til organisationen. Omvendt så tænker jeg også, at der nogle gange sådan helt banalt kan ske det, at man som som intern bliver fanget op i alt muligt med møder og sådan noget. Jeg kan da i hvert fald nogle gange godt tænke, at det er nogle gange nemmere at fange nogen uden for ens virksomhed end intern, fordi de de sidder i møde. Så synes jeg også, at man skal overveje det her med, at en DPO meget nemt kommer til at sidde alene i organisationen. Her tænker jeg på det her med, at man, man jo... Det er et ret bredt område, når man skal rådgive, om, hvad hedder det, man skal rådgive om, om, om databeskyttelse. Så det her med at have nogen at spare med, måske nogen, som har en anden vinkel på det. Det kan være, at man har den juridiske vinkel, så har man måske brug for nogen med, med noget mere dataforståelse, eller det kan, være, det kan være omvendt. Det tænker jeg også, at man skal overveje, når man, når man beslutter sig for det her med, om det er den ene eller, eller den anden. Så kan der være noget med gennemklagskraft i organisationen, og det kan lyde lidt spøjst, men jeg har, jeg har selv arbejdet som, som, øh, som konsulent på kommunikationsområdet i rigtig mange år, og der var faktisk sådan lidt en, øh, der sådan en tendens til, at man nogle gange blev trukket ind, og det kan godt være, at de interne folk havde sagt det samme, som, man, som, som jeg sagde, men min gennemklagskraft var større, fordi jeg var ekspert, og det kan være svært nogle gange faktisk at blive ekspert internt. Så jeg tænker faktisk, at der kan være en overvejelse der, vil en ekstern DPO i nogle situationer måske have nemmere ved at slå igennem i, øh, i organisationen, simpelthen fordi man kommer øh, udefra. Så har jeg et punkt, som jeg kalder øh, water cooler moment. Altså, jeg tror ikke, man skal undervurdere det der med at møde folk øh, lidt sådan ude af kontekster, så når man er nede og hente en kop kaffe, at man så lige får lidt information, når man spiser frokost og sådan noget, det taler jo helt klart for, øh, for den interne løsning. Det er altid en lille svær at komme ud fra at stille sig ved kaffemaskinen. Det gør man selvfølgelig godt, men øh, spørgsmålet er, om der er nogen, der vil, øh, der er nogen, der vil betale for det. Øh, så er der hele sådan, ansvarssiden, Øhm, hvor en, 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 en ekstern DPO jo ofte vil være dækket af en eller anden form for rådgiveransvarsforsikring, øhm, mens man i den hvad hedder det interne øh, jo har sådan det almindelige arbejdsgiveransvar, også hvis man skulle få et forkert råd af DPO'en. Omkostningerne til, øh, til de her to løsninger er jo også lidt forskellige. Øhm, som ekstern vil man jo ofte have en eller anden måske... Det kan godt være, at det er en lidt højere pris, men den vil til gengæld jo formentlig være forholdsvis fast. Sidder man med en interndepot, så tror jeg, man er nødt til at tænke over, at der bør gå nogle omkostninger til efteruddannelse, til muligheder for netværk øh, og sådan noget. alt den stund af vedkommende jo som sagt sidder øh, lidt alene øh, med tingene. Det er, sådan, det er virkelig mine... Så nogle af de ting, som jeg overvejede, da jeg fik øh, spørgsmålet, jeg glæder mig til at høre jeres øh, sådan, øh, tanker om, hvordan man, måske både erfaringer med, hvordan man, gode og dårlige erfaringer med at have øh, internt og ekstern, øh, men også, hvad det er for nogle overvejelser, I tænker, man skal, øh, skal gøre sig. Der kommer
1: kommet en masse på chatten. Mass, han siger, at jeg er netop startet på at tage over fra en ekstern depot. Her har blandt andet nærhed været en drivende faktor. Og Camilla, de har også lige haft diskussionen hos dem om intern-ekstern depo. Og der er den eksterne depot større tillid end den interne. Og der er rigtig meget her, som handler om, hvad skal man siger, det der vægtningen af den, den interne-eksterne som måske bliver øh, en balance mellem, hvad man reelt set har brug for i organisationen. Jeg synes, I kan, også, I kan lige læse dem igennem. Der, der er rigtig mange gode, øh, gode svar her. Øhm, Torben, han skriver, Valg mellem den interne og eksterne depo er nok et valg mellem tillid eller autoritet. Den interne kender medarbejderen er tilgængelig på næsten alle tidspunkter, koster ikke, ikke timeløn og vel alles bedste på godt og ondt. Den eksterne depo er en autoritet uden for organisationen, der kan få tingene til at ske. Jeg synes det er meget godt, det altså vinklet op i forhold til at sige, jamen, hvad er det, du reelt set, hvad, hvad vil du allerhelst tage ud af det? Det er måske det, man skal navigere efter. Ja.
0: Og jeg tænker også, det er nogle af de samme, øh, som, som, som jeg også, bare med noget, med noget, med noget mere tillagt. Øh, ja. Og det er jo, jeg tænker, det er lidt sådan på den ene på den anden side, og det vil sikkert være forskelligt fra organisation til organisation, dels hvad, der, hvad, man, hvad man vælger, og hvad der er, øh, hvad der er vigtigt øh, i, i, den, i den enkelte situation. Det er i hvert fald nogle af de ting, jeg, jeg, jeg smed også lige min, øh, min sådan øh, umiddelbare liste øh, til jer, øh, så, så, så jeg tænker, det er i hvert fald nogle af de ting, man skal tage i betragtning, når man... Øh, når man arbejder med en, med en, med en med at skal finde en DPO. Der er jo mange steder, hvor man har en i forvejen. Jeg kunne godt lige tænke
1: mig at grave lidt i en kommentar her, som der er kommet på nogle forskellige måder. Øhm, André han startede med at sige, at den største udfordring som ekstern, er at man ikke altid får den nødvendige information, og altid er lidt på bagkant. Øhm, der skriver Dennis så, jeg tror ikke ofte, det er anderledes, hvis man er intern. Øhm, og igen så skriver Christina, som intern har man lettere adgang til information. Man kan især lige mindre... Hå, nu den lige. Man kan især lige mindre organisationer være udfordret på sin uafhængighed. Så det der med adgang til informationer, lyder som om, at det er i hvert fald en eller anden form for et tema. Om det er en barriere eller ikke en barriere. Og jeg tror, alt efter hvilken type organisation man er, hvis man betaler sig fra det. Så nu, nu hyrer vi nogen til at komme ind og faktisk tage den her rolle hos os, så er det nok nemmere at få i stand nogle processer til, hvornår er det, man skal have adgang til det osv. Altså, hvordan sender man informationer fra vores organisation til en DPO? Kontra hvis det er den interne, så er det sådan lidt mere, det finder vi lige ud af ned ad vejen, og så bliver de processer måske aldrig sat i stødmaskinen. Så jeg tror, der er noget af det der med, at vi skal måske allerførst se på, hvad er det for nogle
0: problemer, vi skal have løst, før vi tager valget, om det er eksternt eller internt. Jeg synes, måske også, der ligger noget andet i det, som, som jeg godt tænkte mig at, at, at grave i. Nemlig det her med, hvordan man ser på DPO'en. Altså det her med, at forhold, altså det, at, at, at DPO'en skulle blive forholdt oplysninger. Øhm, fordi man kan, på den ene side, så tænker man, at man kan se DPO'en, som, som det, navnet antyder, at det det her, her har vi en. en rådgiver, eller det hedder en databeskyttelsesrådgiver i hvert fald den danske tekst, her har vi en rådgiver, som kan hjælpe os med at øh, komme i land med vores databeskyttelsesprogram, så vil det jo under ingen omstændigheder give nogen form for mening og forhold øh, DPO'en oplysninger. Omvendt, så kunne man også godt stå i en situation, hvor, hvor man ser på DPO'en og siger, her har vi en ekstern ligesom en revisor, det er sådan lidt, det er i virkeligheden gå så en datatilsynet tillidsmand ind hos os, så giver det måske mening og øh, forhold, oplysninger. Og jeg tænker, at det er måske er lidt forskelligt, hvordan man ser på de her DPO'er i organisationerne. Er der nogen af dig, der har, altså, har tanker på det? Det synes jeg faktisk kunne være, kunne være super interessant. Altså, hvorfor, skulle man, hvorfor skulle man egentlig forholde øh, DPO'en oplysninger? Er det det, du vil sige noget om, Mads?
2: Det kunne faktisk godt vinkles i den retning. <laughs> fedt. <laughs> men, men nej, altså, jeg, jeg har hele tiden den der naive tanke med, at, at, at jeg egentlig gerne vil drive noget fornuftigt ud af GDPR og få et, et, et plus på bunden. Og jeg sonder det, er sådan, det er rigtig meget imellem. Ser du det her på som en skalydelse, så er det, som du siger, intern revision. Der er ikke nogen, der synes, det er fedt at blive intern revideret eller blive revideret i det hele taget. Det er bare noget, man skal. Men, men tager du også af i, at du rent faktisk gerne vil lave procesoptimeringer, systemoptimeringer, forretningsgangsoptimeringer, og tage, tage inspiration ud af eksempelvis GDPR og nu snart NIS2 og alt muligt andet, det, det er jo en helt anden fortælling. Ja. Og, og, og det, er jo, det er jo den, jeg synes, der er vigtigt. Hvor kan man sige ekstern og internt? jeg har også selv været konsulent og, og kan genkende vildt af, at man kommer i et ERK-set, og pludselig. Så kan man sige det, som alle de andre har sagt i 10 år, og så bliver det hørt på en ny måde. Det er, en, det er på alle måde en ugefæd oplevelse, ikke, ikke mindst for de interne. Men den kan du opnå tilsvarende ved, at du så ansætter en kan man sige, til at udfylde det på rollen Altså der har du det samme momentum et eller andet sted. Så må er, man ansætte ind, en, den der gider
0: gå i jakset hver dag, Mads.
2: Ja, yeah. eller man kan stille og roligt adaptere sig til en anden dresscode, hvad ved jeg. Ja. Men, men, de, de, men man tillægger desværre at de konsulenter og skorstreger eksterne. De der karakterer. Men, men det i min sige situation, det er nærhedsprincippet. Den, den, det, at man har følge med, hvad der foregår i, i kontoret, og, og lytter til, hvad der foregår på vandrørene, det, 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 det tror jeg i hvert fald er uvurderligt mm. øh, at yeah. konstatere at køre en ekstern. Fordi der er ikke, det er ikke så momentum i. Så du får ikke aflagt
0: viden i organisationen. Jeg tror også, at nogle gange, er det der med, at man kommer ud fra eller indenfra, kommer også nogle gange til, at den måde, man kommer til at formulere det på, at man er jo som konsulent, der kommer fra, er man nok lidt mere sådan fri af, af viden om utrolig mange detaljer, der kan gøre tingene gråt. Øh, og derfor kan man måske også nogle gange sige tingene meget, meget, meget firkantet. Øh, jeg tror også, at det nogle gange har med det at gøre, at man, man bliver ligesom opfattet som en, hold op og ser de skarpt på tingene. Øh, mens man som internt godt kan sidde og tænke, jo øh, øh, der er jo også lige det der, der sker herovre i hjørnet, og, og, og sådan noget, jeg tror også, det nogle gange måske har med det at gøre i virkeligheden, øh, at, at det kan være svært at opnå den der øh, autoritet.
1: Vi har allerførst lige Dennis, som har en kommentar, og bagefter så kommer du på, Lars. Men øh, Dennis, du
3: Uh, ja, der uh, er måske ikke nogen gode grunde til at holde informationer væk fra en DPO, men jeg kan da også godt se motiverne i det. Altså, det um, fordi man jo har, altså, hvis man er en ren DPO, altså en rigtig DPO, med uafhængighedskrav og det hele, så, så hvis man hører noget, skal man jo sige noget. Og ikke kun al, al, hele tiden til ledelse, men måske også til datatilsynet eller til, uh, de berørte. Så det kan være rigtig farligt, at... Uh, tale frit for en DPO. Især hvis det, nu kommer jeg jo fra IT-verdenen, og der er der meget med innovation osv., og, og innovation er for det meste non-compliant. Det er det, all over the place, ikke nogen reg- reguleringer, nye teknologier, der bliver anvendt på grøs og tværs. Så DPO'en kunne ses som en, der bremser innovation. Så det er derfor måske ikke altid lige tager tage hele sin plan til DPO'en. Um, der og derfor er det måske også i virkeligheden, måske nogle gange en god idé at være ekstern, fordi man så ikke har den relation, og nemmere kan sige, jamen jeg skal komme med hammer nu, det er mit job. Jeg har ikke noget bias, vi er ikke gode kollega venner. så på den måde vil det måske fremme kvaliteten der. Ja. Og så kan man som DPO også være den her helt rigide, helt firkantet lovperson, der ikke rundt og er en officer, jeg Ikke så en rådgiver, men mest af fordi Jeg synes, det engelske ord er måske lidt bedre i forhold til det overhængighedskrav.
0: Tak, Dennis. Lars?
4: Ja, vi har i DTSM's uh, foreningen i Sjælland, der har vi ansat et advokatbyår partnerskab til at udfylde rollen som uh, DPO. Og det er vi faktisk meget glade for. Vi, det, vi er ude i anden runde, den har været i udbud to gange. Og, øh, vi er glade for det af flere årsager. Den ene det er det her med, at vi har nogle jurist ekspertise på, på banen, som vi kan ty til. Og vi får også de her øh, audit øh, hvert år, hvor vi, som vi kan bruge til at, sige, at rykke højere op i øh, ledelsesystemet og lægge på bordet. At, øh, det er ikke bare noget. Hvilket Lars siger, det er også noget en ekspertise ud fra vurdering. Og det har altså enorm vægt, at, at vi kan bruge den der som slagkraft. Og vi ser også sådan på det, at uh, selvom vi får nogle røde anmærkninger, så, så er det kun til at blive bedre af. Altså vi bruger dem ikke som du dunk, dunk noget i hovedet med. Det er simpelthen en måde at, at forbedre vores organisation på. Så der synes jeg, at den der uafhængighed og det kritiske blik på vores arbejde, det er rigtig godt. Vi ville være ked af, hvis der var grønt over det hele. så har vi noget arbejde med.
2: <laughs> Nej, det vil
0: selvfølgelig ikke være så godt.
4: <laughs> tak. tak, Lars.
1: Jeg kunne godt lide tænke at spørge mig øh, dig, Camilla. Øh, du har skrevet, at øh, vores DPO har tidligere kun fået de oplysninger han har i år. Gør vi det noget anderledes? Og du tænke dig at uddybe den?
5: Det kan jeg gerne. Det er ikke, fordi vi måske så meget har valgt at gøre det anderledes. Vi har faktisk selv talt om det et par gange, at vi synes måske, det var lidt lidt, han fik. Så et eller andet side, han har nok ikke fået den fulde sandhed, og det afspejles egentlig også i hans rapport. Vi har så valgt at sige, at nu vil vi have det her løftet til et meget højere niveau. Så nu får han mange flere oplysninger, end han egentlig tidligere har bedt om. Der er også kommet en anden på. Vi bruger også et ø, advokatfirma til det her. Og der er kommet en ny person ind derovre, som også har en helt anden indstilling til det. Så det giver også meget, meget gode meninger, for det har løftet til et højere niveau. Vi skal så bruge det rent ledelsesmæssigt til at forhøjnede niveauet, at de bliver mere opmærksomme på, hvor stort problemet problem rent faktisk står i. Øhm, så jeg er meget spændt på at se rapporten, når den kommer her i januar. For den bliver i hvert fald ikke lige så pæn, som den plejer at være.
0: Du har lyttet til Privacy Leak. Programmet for White hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og jeg håber, at du har fået input til dine overvejelser om DPO eller ej. Hvis du har andre spørgsmål, som relaterer sig til informationssikkerhed eller GDPR og databeskyttelse, så mødes vi i en gruppe. Vi er faktisk nogle hundrede i, i selve gruppen, men så er der sådan lidt forskellige mennesker, der kommer hver onsdag kl. 14 på et øh, Teams-møde. Det er det, du lige har lyttet til. Og der er du meget velkommen til at øh, komme forbi og stille dine spørgsmål og deltage i, øh, i diskussionerne, så vi alle sammen kan blive klogere forhåbentlig. Du melder dig til ved at gå ind på wiredrelationscom og så håber jeg, at du vil komme forbi en, eller måske en dag, fire onsdag.